0: Párate para el análisis es más duro porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio ah, Limpio Va a ser, va a ser, esta semana. Ya se
2: la los ojos. Yeah. <risa> la <risa> ¿A quién le tiraron con Tú, todo esta semana? Oye, yo nunca... Yo no, he hecho, yo no estoy haciendo
0: campaña ni hice campaña. Pero está campaña colorado. Mira, se está
2: poniendo ahora más colorado todavía.
1: <risa> es que no esperaba que hiciéramos si el ridículo, de ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> me dio igual esa ajena. <risa> pero, pero somos tus amigos,
0: ¿sabes? <risa> no se Es por tu público. Yo lo quiero de cualquier forma. Mira, este... Pues sí, sí, oye, pues... Qué bombazo eso de ayer, Pues ¿no? la Bueno, pero... Oye, la se dio él, parece que definitivamente lo que él necesitaba para recordar los malos ratos que, la, que él tuvo durante su presidencia del Partido Popular fue que saliera Carmen Yulín Cruz a atacarlo eh, que uh -huh. eso fue lo que hizo uh -huh. en, el, en, en el periódico El Nuevo Día y luego la, lo cogiera bajando <coughs> Aníbal Acedo sí, que también hizo una que me dicen
2: que fue muy ¿cuál fue la palabra que me utilizó? No escuché no, Aníbal quiero, te te que, que Aníbal. fue muy Cínico fue la palabra. Sí, Aníbal, no prácticamente
0: cosas. lo que le anticipó a él, que fue como si estuviese haciendo un análisis. ¿Cómo hacen las cosas Aníbal hace Es como un análisis, pero le está enviando un mensaje. Y prácticamente el mensaje que le envió fue: cuando desde ahora te recuerdo que tienes un problema de actos de corrupción que te rodean. O sea, no, 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 lo estoy diciendo yo en mis palabras.
1: Sí, 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 y si bela. tú llegas
0: aquí, eso es lo primero que va eso, Si tú te tiras, eso es lo primero que va a salir. Pero bueno, él lo sacó. O sea, en otra palabra, él lo sacó. Oye, y lo mismo, pues tienes el caso de Yulin, que los, es alta traición. Sí, sí, que lo, de hecho el, 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 el precandidato ¿Y hay
2: para que haya traición. Tiene el, que pre verlealtad. el
0: precandidato ah, a, a la gobernación por el Partido Popular, Charlie Delgado, alcalde de Isabela, incluso eh, le escribió eh, a Aníbal eh, cuestionando eh, esa, esas expresiones, esas expresiones en contra de un compañero del partido que estaba corriendo y, y le quedó ah, bien, bien elegante muy bien a Charlie Delgado, sí, sí, porque, le quedó muy bien. porque sabes se vería bene todos los candidatos actualmente precandidatos se verían beneficiados porque por le hicieran daño alguien le hiciera daño claro. a otro este así no que sé nada yo qué
1: le pasará a Aníbal porque Aníbal si alguien no tiene standing en el Partido Popular. <ríe> Diatre, pero... Si alguien no tiene estándar. A las en el ocho y dos. Tú Popular, estás ya.
0: Pero es verdad lo que estoy diciendo para, para
1: hacer un ataque basado en actos de corrupción y de potenciales defensas y que sí. de lo que tiene que bregar un candidato es Aníbal Espérate, espérate,
0: espérate. ¿Qué es ¿Tú, eso? Tú, tú estás olvidando algo que para esta misma hecho, fecha. Escúchame, escúchame. Para esta misma fecha, José. En el cuatrienio pasado, el año preelectoral, unos meses antes de la radicación de, de candidaturas, que es donde estamos ahora mismo en este cuatrienio, él también su, levantó su voz para exigirle a Alejandro García Padilla que desistiera de la reelección. A mí me entrevistó, me acuerdo, fue Carmen Joven en aquel momento, y yo dije, ¿qué yo dije, dije, pero está bien que tenga esa opinión, pero la persona que menos puede hablar en el partido... Es Aníbal Acevedo Vila que se llevó enredado al precipicio, al peor precipicio que todavía no ha salido el Partido Popular, que fue el precipicio de la abstención y de, y de, de, la, de la desafiliación de muchas personas que no han llegado. Es más, es más, para decirte más, cuando Aníbal Acevedo Vila corrió siendo acusado de actos criminales y procesado en el Tribunal Federal, cuando él corrió, el, 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 la abstención fue tan grande que se le atribuye la creación de de los partidos emergentes como el Mus el hecho porque sí, muchas sí, de esas sí. personas se fueron y dijeron
1: no vuelvo y no han vuelto porque independientemente y no han
0: vuelto al partido por, y él se atreve claro
1: porque, porque independientemente de, de, del resultado de su proceso judicial lo cierto es que era un candidato cargado con esas con esos cargos criminales correcto eso. O sea, independientemente de qué pasó si tú le estás reclamando a un candidato a un potencial candidato no te metas porque tendrías que bregar con esto él tuvo que bregar con más de 30 acusaciones en, el, en, el, en la espalda y se le pidió renuncia porque y siguió
0: siendo candidato como si nada en una conferencia legislativa por conocimiento personal propio yo sé que mi padre <coughs> le pidió y debatió al frente de todos los otros legisladores allí en, en la fortaleza este, en la conferencia
2: legislativa En la conferencia
0: legislativa creo que fue un, en el teatrito y debatió explicándole a Aníbal de frente que él iba a hacer mucho daño al partido que independientemente de que el pro, de que fuera justo o injusto el proceso criminal, él tenía que pensar en el partido, porque el partido era más o sea, el partido y el país eran más importantes que él, y él y muchos de los legisladores okay. bueno, la mayoría, todos, yo creo que mi padre se quedó solo con excepción de un compañero, creo que fue Jorge Colbert que lo que lo apoyó mm -hmm. en ese sentido y me parece que una, una legisladora más no pasó nada, se llevó enredado el partido y al día Pero de no. hoy tenemos Victoria Ciudadana ¿No que, no te se lo, que se lo puede adjudicar a Aníbal tenemos El el Coliseo,
2: allá hizo aquella, aquel teatro ¿Te acuerdas? El Choliseo. Que fue un teatro,
0: Ay, fue un libreto
2: Y se echó a todo el mundo
0: en el bolsillo y, y fue un La gente no sabe ni por lo que estaban votando y votaron por sober... o sea, A ese día fue el que se convirtió a Aníbal Acevedo Vila un político, que un popular que siempre había sido de centro se convirtió sí. al independentismo al, soberan... al soberanismo sí Ay, y de ese de... día de... se convirtió en soberanista para poder salvarse el pellejo en la corte federal
1: mira pues entonces le dieron la razón a Alexandra Fuente sí. cuando ella dijo es que esto es ¿cómo fue que dijo? de eh, eh, te la eh, divisivo que la, la política es divisiva y destructiva destructiva de divisiva y destructiva pues ese fue un mensaje claro yo no había escuchado las expresiones de Aníbal fíjate y, y eso es un mensaje claro a Aníbal y a todos los que los que han asumido posiciones como esa dentro del partido este porque no creo que ella se refería a, a al, al partido opuesto creo Ajá. que creo que ese carácter destructivo sí, dice y divisorio, divisorio. Dice, rechazo
2: la política por su naturaleza destructiva y divisoria eso David siempre lo ha sabido o sea que en las reuniones íntimas familiares esto es un Seguro, tema sí, aún sí. así estuve estoy y siempre estaré dispuesta a dejarlo todo por acompañar a mi esposo en lo que sea además de compañero de vida y padre de mis hijos él ha sido mi guía y mentor lo que soy lo he logrado mucho se lo debo a su sabiduría en él delegué la decisión del futuro de la familia confiada que como siempre haría lo correcto o sea
1: esa carta uh -huh. Normando eh, 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 explica por qué había la expectativa con él Yo, por, por eso explica por qué él era el candidato que los populares querían masivamente y es que eh, eh, David tiene algo que no tienen los otros candidatos y es que tiene una facilidad para llegar a la gente de una manera humilde, de una manera bien bien simple. Y la carta lo recoge, pero exactamente como él es: una persona que se proyecta limpio, honesto, sencillo. Desinteresado. desinteresado. Yo creo que yo, lo,
0: yo puedo recoger todo en, en, en la fortaleza más grande que él ha tenido en el proceso y, y se es, reflejó es, y se dramatizó ayer fue que desinteresado. Sí,
1: porque lo tiene en bandeja de plata. Sí, sí. Tiene esa candidatura en bandeja de plata. Los otros candidatos y el, el regreto, de, de regreto de de alcalde, estaban esperando por él. Pero lo más que se dramatiza el, aquí, lo tengo que decir de nuevo, porque <risa> sí tengo
0: coraje, yo no tengo coraje que, que Bernier no haya corrido. O sea, realmente son, a mí lo que me da coraje, que es por la misma razón por la cual yo decidí eh, más o menos a esta fecha, el cuatrenio pasa, pasado, no correr. Y lo dije página entera en una entrevista de Nuevo Día es que que mejor lo puso Alexandra que esto es divisorio destructivo y es internamente en el partido o sea tú tienes dos personas que esta semana salieron a hacerle daño al partido, no fueron no fue a hacerle daño a Bernier lo que pasa es que ellos están pensando en ello y de hecho, y no están juntos en eso porque Aníbal está Aníbal tiene un candidato que es Eduardo Batia y Julín tiene una candidata que es Julín ninguno está pensando en el partido salieron a la casa a cazar a ejecutar a linchar y lo lograron antes de que terminara la semana les recordar ellos saben lo que estaban haciendo los muy o sea, sí. O sea, sí sí, ¿Lo muy que, los sabe que termina esa oración esa oración no, ahora lo, mismo los aquí los muchachos de saben lo que estaban haciendo salieron estratégicamente oye oye y lo más irónico de todo es que sale hoy un artículo de de Gotay, una columna resaltando, enalteciendo a, a Bernier, irónicamente él fue el que le dio el pie forzado y le abrió las puertas el lunes, el lunes fue que salió la entrevista sí, de sí, sí. él fue Así el que redactó confío. corredactó, él fue el que corredactó, entrevistó y corredactó la noticia de Julín con la que se entiende que él tiene una relación estrecha, bla bla o sea, lo ejecutó también la prensa y después la prensa dice que, so, que quien ejecuta aquí son los mismos políticos. Pues la prensa se prestó para esto desde el lunes. Gotay, tú te prestaste para esto. bota esa columna que
2: escribiste hoy, chico Pero no sería que el nuevo día, déjame yo acá lucurar. Quizás tenía esperanza que venir diera un paso al frente. Digo, cuando diga alguien, alguien no
0: esperanzas allá. ellos vieron una muy buena noticia oye, excelente noticia cuando tú vas a ver una Yulín atacando a otro candidato, particularmente a Bernier claro que vas a ser primera plana, excelente y, eso, y ahora ¿quién se va a quedar ahí? ¿quién se lleva todo? está, honestamente yo, pues, yo creo que está entre, entre los, los primeros tres, o sea realmente en la calle, son Yulín Eduardo Batia y Roberto Prats. Prats pero Prats un poco más
2: lejos el, el, que Julín que y Batia ¿no? yo el, creo que tú, no, el que tú
1: entrevistaste hoy el que goza el que goza para goza. <ríe> no, no me gustó su go or no go es como que go or no go yo, yo me levanto todas las mañanas y, y go or no go que quiere decir que si según veo el camino no, no, él, él no se ayuda él, él que está atrás en, entre el grupo ese tipo de expresión no le ayuda de él que es un candidato eh, ¿cómo se dice cuando no eres front runner? cuando eres el último runner, <ríe> el, last runner. el last runner cuando estás está más atrás en reconocimiento notoriedad y demás debería ser una expresión mucho más contundente y más Hoy, asertiva de que aquí vengo y me voy a comer los okay. nenes crudos por eso no, es de, yo, yo como, le pregunto voy,
2: algo a ustedes de, dos
1: Ahora ajá. Charlie
2: Delgado no se puede posicionar. Yo entrevisté hoy ya al alcalde de Vega Baja y ya el al alcalde de Vega bueno, Baja no está, se alineó está, está con Charlie Delgado. Está
1: posicionado. O sea, eh, si eh, los eh, no es eh, un deciden. candidato de poca montaña. Por ahí. eso te
2: digo, si los alcaldes aquí de, se ponen de acuerdo y dicen, sabes qué? Vamos a apoyar a Charlie Delgado, un tipo serio. Porque lo hemos visto bla, bla, bla. cómo hace, igual que nosotros,
1: de tripas corazones, de con pocos recursos, ha mantenido ese, ese municipio a ¿Se flote. mete en carrera o no se, se, mete, se mete en carrera? Este, yo a creo que está en carrera. A mí
0: me parece que, que Charlie es, 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 es un... ¿Cómo te digo? Un canvas. Un canvas para efectos para, de... Él. Para pintar. Para pintar. Ver, él es un... Pues.
1: A ver, María, De sí. vino no, este man, hoy. Es
0: que a mí me parece que él es un canvas eh, clarito, transparente, que <coughs> se puede dibujar muy bien sobre ese canvas. O sea, Charlie, por eso es que todo el mundo siempre considera a Charlie dentro de los frontrunners, aunque numéricamente no es un frontrunner, ¿entiendes? Por eso yo no lo menciono ahorita, estoy hablando de números, pero él es un excelente canvas porque nadie... O sea, yo no he escuchado O sea, son o, o pocas o, o ninguna persona Que pueda señalarlo y hacerle daño Mediáticamente a Charlie Porque se ha distinguido muy bien En su carrera como alcalde En su carrera política Como, su, como eh, vicepresidente del partido O sea, una persona que se le adjudican Muchas eh, bondades Como un potencial gobernador pero, Y como un potencial presidente Del partido popular Sin embargo, eh, la política puertorriqueña no es así la, puerto, la política puertorriqueña necesita más. sí necesita picor este, pique, sal, pimienta necesita que sea una olla de sancocho con mondongo y patita tú sabes, para que la gente se anime no puede ser un asopao de fideo y carne tiene que ser algo que, que, que te caiga fuerte que, que te deje durmiendo que te emocione y no estoy diciendo que él no emocione ni nada de eso pero es que hay Ocho, algo que uno es, no estás, entiende.
1: Estás directo, hermano. Déjame coger el bono, lo acabas de traer, porque yo creo que lo, lo que hay que analizar ahora es, y, 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 ¿y ahora qué? O sea, ¿cuál es el reto para estos candidatos que se quedaron? Y yo creo que hay dos oportunidades o dos grandes retos que tienen estas personas. Y, y, son, y son serios y son fuertes y pueden costarle su aspiración. Número uno, tienen que quitarse el manto ahora de platos de segunda mesa no estoy diciendo que lo sean, estoy diciendo que la impresión con este asunto de que todo el mundo está esperando David, David, ellos vienen anunciando toda, cada uno de ellos, lleva meses quizás más de un año, diciendo yo soy candidato, yo quiero ser gobernador yo tengo estas ideas, yo voy para adelante yo soy la alternativa del Partido Popular cada uno de ellos ha, ha, ha estado implantando ese, ese discurso por meses años y sin embargo al día de hoy había que escuchar a David Bernier que no tenía por qué hacer ninguna expresión vamos a empezar por ahí este asunto de que David Bernier se tuvo que sentar con su esposa y tuvo que escribir una nota él no tenía por qué hacerlo como no lo tienes que hacer tú, no lo tienes que hacer Nelson Normando ni yo, ni nadie yo no tengo por qué decirle a la gente yo, yo tengo que decir si sí voy a correr pero no tengo por qué decir de ahora estoy obligado a decir que no voy a correr bueno, la o sea, tengo, que, tengo que estar bueno, obligado la,
0: a decir que no voy a respirar Sí, no, pero la realidad es que él, él sintió la responsabilidad por la presión estar, que hubo no, él, tenía la pre él tenía congelado sin querer y sin de querer? dónde
1: sale eso sí, por la,
0: precisamente por la expectativa de la gente él tenía congelado al segundo al segundo partido que, a, que conglomera la mayor cantidad de electores y lo tenía todo congelado no, no. él tenía cientos de miles Tú de votos congelados sin, sin querer y por
1: qué estaban congelados porque todo el mundo tiene expectativa de que él no, porque no hay alguien que inspire. Lo que tú acabas de decir ahorita, en ninguno de los cinco o cuatro que están motiva, inspira. Esa es la única razón por la que David Bernier todavía era relevante, porque no había alguien que la gente diga, ahí tenemos al gallo que nos va o la, la gallina que nos va a llevar hasta donde tenemos que llegar y va a, va a ir a Puerto Rico como media no lo te, no, el Partido Popular no lo tiene Puerto Rico no lo tiene en el Partido Popular ese candidato que inspire y que, de, y que hiciera olvidar que David Bernier existiera, pero los, los candidatos han sido tan poco relevantes en la discusión, tampoco revolucionarios, tampoco motivadores tan poco entusiasmadores que había que rescatar a alguien, por favor David habla, porque tú sí puedes inspirar yo creo que hay un reto bien grande de estos cinco candidatos a establecer que no son el residuo y no estoy diciendo que lo sean, estoy diciendo que la impresión política general es había alguien mejor que tú había alguien mejor que tú inspírame Está bien, pero también
0: tenemos que considerar que estratégicamente el si te gustaba mucho el cine, te gusta el cine. Dice que desgraciadamente ya Netflix ha ocupado un lugar especial en tu corazón. en mi corazón.
1: ¿Tú te vas, Normando?
0: ¿Te vas? Bien, Normando. ¿Qué te Mira, 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 Déjame algo, no, 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 no. Mira, mira.
1: ¿Qué estás enseñándole?
0: Me acaban de enviar una fotografía. De Aníbal Acevedo Vila. <risa> escúchame, escúchame, no, te voy a decir en qué contexto. Era? Ayer, de casualidad, después de haber logrado que Aníbal hace, de Venía dijera que no iba a correr, estaba él en la torre municipal esperando para reunirse con el alcalde ayer
1: ¡Eh! Tengo eh. una fotografía
0: aquí de aire. Súbela,
1: súbela, súbela. Se crió
0: con Bati ahí. Pues no sé. Tal, sube, sube la foto. P sube ¿Qué la. Te, qué te, espérate, ¿qué te hace pensar? ¿Será que hay una dupleta por ahí?
1: Ya están negociando, oh, él es el negociador de la dupleta. Él es el oh, negociador.
2: Sube esa
1: foto, 21. Sube, sube la sube. No, no
0: puedo subirla porque
1: fue confidencial. No, pero no te van a... No, chicos. Te sí. acabas de decirlo. Está
0: bien, pero si ven la foto, <risa> si ven la foto, van a saber <risa> quién fue. si sí, esto fue una cámara de seguridad que enviaron.
1: Ah, ok. <risa> pues sí. Mira, te decía de los retos. Te dije que primero es quitarse ese, ese manto inevitable mano inevitable de que de que había alguien mejor yo creo que es un reto grande que tiene que no pueden subestimar el segundo reto que tienen cuatro de los candidatos, los varones es que tienen que quitarse a Yulín de encima o sea no pueden permitir que Yulín les esté robando la cámara, micrófono y fotografía todos los días que les queda de aquí a a diciembre o sea, no pueden digo de aquí, de aquí a de aquí a junio que es cuando es que que es inevitable no no ellos eh, tienen lo que pasa es que tienen que hacer lo que tú decías ayer en la, en la, en la contienda la primaria de la alcaldía eso es lo que tiene eh, eh, aplica exactamente a los candidatos frente a Yulín más importante es lo mismo tú decías mira estos candidatos Armando y Rosana tienen que desvincularse de, 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 o sea, de la alcaldesa y su gestión y tienen que atacar la gestión como tienen que hacerlo responsablemente. Estos a su vez, los candidatos a gobernador tienen a Yulín. Yulín sigue siendo el denominador común, el tropiezo que tienen tanto los que están en San Juan como los que están aspirando a la gobernación por distintas razones. En el caso de, de, de la gobernación es porque ella les roba titulares todos los días y ya es hora de que ellos tengan que dar un paso al frente y decir, no, 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 no la alcaldesa no sirve porque miren cómo dejó a San Juan. O sea, ¿quién, ¿cuál de los cuatro va a hacer eso?
0: Tremenda pregunta.
1: ¿Cuál de los cuatro? Digo, y no tienen que hacerlo de forma despectiva que yo lo estoy diciendo. La o
0: sea, que la contestación a tu pregunta debe ser estratégicamente, estratégicamente posiblemente, el que lo vaya a hacer va a ser el Kamekasi. el Camecasi. ¿Por qué el Kamekasi? Porque la realidad hay que reconocer que el que, el que asuma una, un discurso eh, señalando eh a otro compañero, particularmente a Yulin, que se sabe victimizar muy bien este, pues va a coger un golpe va a coger un golpe, mientras que el que tú sabes, mm. oye yo no tendría problemas yo nunca he tenido problemas con eso, mi carácter personal y yo me las juego todas, pero eh, cuando voy a, 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 a hablar y a, y a tener mi propio discurso, porque me, me, me duermo más tranquilo cuando soy sincero honesto y cándido, pero en la política la gente no puede ser honesta cándida y entonces siempre están buscando cómo estratégicamente sumar y no restar al tú hacer un discurso al tú <coughs> engage en un discurso como ese pues puedes tener un problema de que vas a tener vas a
1: restar vas a restar todo es pues aquel que persona. se despida de la candidatura se despida de la candidatura contigo, si no Dios están contigo. dispuestos a caerle encima oye y estoy hablando en el sentido político de la palabra no sí,
0: no es que le caigan encima porque no le encima no es que, hay que para, para esa. si
1: no marcas contraste con valentía, no con paños tibios de que pues quizás quizás ella no ha hecho la mejor no, 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 tú tienes que identificar cosas específicas, digo, si yo fuera verdad, este, el, el, el asesor de alguno de esos candidatos le estaría diciendo, mira mi pana, o si yo fuera uno de ellos, mira tienes que salir a la calle y tú tienes que desvincularte de ella y tienes que establecer por qué es que ella no es la mejor, no es mejor candidata que tú tienen que hacerlo, mano, no, no, aquí no hay españos tibios de que si mantenerse mantenerse neutral no funciona Carmen Yulín Cruz Soto es una candidata fuerte en tanto y en cuanto domina los medios se sabe victimizar sabe cómo utilizar la pena, el dolor, la crítica o sea, se maneja muy bien y si tú vienes con una candidatura, mano donde tú lo que vienes es a a, a ignorarla o sea, ignorarla no puede. Eh, eh, elección Santini 101. Ignorarla no funciona. Tienes que meterle mano. Tienes que meterle mano y establecer los contrastes y por qué ella no ha sido una buena administradora. Miren cómo dejó a San Juan. Miren lo que ha hecho. Se pasa a montar en un avión. No está en Puerto Rico. Ahora está corriendo de la campaña Bernie Sanders. Ahora está, ¿sabes? Tienes que establecer contrastes con valentía sin miedo. Ah, que el fondo, del
0: partido también, la, también el daño los fondos
1: aquellos, le... la, 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 la fundación aquella, ayúdanos que nos estamos muriendo, ayúdanos que nos estamos muriendo. ¿Dónde están los chavos que se ha hecho? Tú tienes, mano, el, el, la estrategia del candidato que quiera prevalecer o mantenerse relevante en el partido popular para la, para la gobernación tiene que ser atacar la figura sabes, política de Carmen Yurí. Yo, ¿Tú sabes
0: por qué te doy toda la razón? Porque no se trata de Carmen Yurí, la figura, <coughs> sino que se trata de una, una figura que yo entiendo, yo entiendo, que le, de María para acá, que siempre le ha hecho bastante daño a Puerto Rico y al debate, porque el debate... Ella logra dañar los debates, llevarlos por unos caminos que no necesariamente son los caminos de la... Es el camino de la discordia. O sea, ella los debates ya sea el debate en que ella participe si no hay discordia y no se marca diferencia, ella no gana ella no puede sentarse en una mesa a ser buena gente con todo el mundo porque entonces no llama la atención y ella lleva toda su carrera política, lo
1: tiene bien claro sí, y, y domina ella, eso,
0: correcto, ella tiene que brincar en un pie, tiene que resaltar en esa mesa tiene que dar el puño, tiene que ser la que se levante la mesa y grite más alto que hasta los líderes magisteriales tiene que, si un líder magisterial hace una huelga de hambre ella se corta las venas para entonces hacer algo más impactante que él. entonces le daña el le daña el discurso y las luchas incluso no solamente al Partido Popular le ha dañado luchas discursos y manifestaciones a manifestantes que no tienen que ver con ninguna ningún acto político o sea ella realmente eso es algo que la gente no entiende de la figura de una figura como ella es sí, una figura cuatro, que,
1: que, no, que que la gente no entiende es una cosa estos cuatro son políticos. Claro,
0: pero yo creo por eso te digo que es relevante hablar de ella ya, ya hay que hablar de ella. Oye, oye, una cosa marcada que ocurrió para la que son cosas que hay que discutir. Uh -huh. Cómo tú llevas tus discursos? Yo creo que ella le hizo mucho daño al país. Cuando, luego del huracán con las peleas no le dio un break a Tomás, a, a, a Donald Trump. Cayó, empezó a caer arriba y nos empezó a afectar las relaciones con, con el gobierno federal, cuando era mejor ignorar al individuo, porque, o sea, actos que él no estaba haciéndole daño a Puerto Rico, le estaba haciendo expresiones antipáticas pero en ese momento no necesitábamos tener fricción con Casablanca y ella fue ella para ella y para le puso
1: ella, y le puso presión al gobernante de turno en aquel momento Roselló haciendo lo mismo para terminar para ofreciendo puños yo creo, la, que
0: la... Es, hay, yo creo que hay que atender el tema ese de Juli no como no como contrincante sino como la, 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 la como ella dramatiza ¿Cómo la política no debe ocurrir en Puerto Rico? ¿Cómo el debate no se debe demonizar
1: en Puerto Rico? Yo creo que estos candidatos para salvar su aspiración tienen que hacer este contraste sin, sin miedo alguno, y no solo para salvar su aspiración, para salvar al Partido Popular. Hay que resolver ese problema. Es para salvar al Partido Popular, porque si ella gana la primaria, el Partido Popular deja de existir como lo conocemos hasta ahora. Vamos a una pausa, regresamos con esto, y hay que hablar de la Autoridad de Electric. <tose> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. Noti regreso, amigos, a Palo Limpio, Noti1630. Hoy es viernes 4 de octubre. Yo soy José Sánchez Acosta. Estoy con José Báez. Y, y bueno, cerramos el tema de Berniel, ¿verdad? Ya ya pasó a la historia, Berniel. Y ahora ahí están los retos trazados. Veremos quién se levanta, quién da el golpe adelante. Mira, mirá que me, me escribieron algo, corrigiéndome.
0: Alguien me estaba corrigiendo. Y me dice, me, ¿te acuerdas que yo te dije que Aníbal Acedo Vila estaba en la torre municipal? Tal parece que para reunirse con Yulín y hacer componentes en contra del país, del partido y de venir. Estaba
1: radicando patente allí ¿o algo? No,
0: pues estaba estaba, estaba arriba, estaba arriba. Este, Entonces me dice una persona, me dice, ¿pero a qué fue? ¿a quién fue Aníbal Acedo a visitar en la torre municipal? A Pedro Julio. O a la hija de Oscar, porque Yuri nunca está ahí.
1: <ríe> Me dice, ah, está bueno. La verdad que la gente. Anyway,
0: anyway. Era, este, era, pues, pues, era un chiste. Era un chiste.
1: decir que este, la saga del helicóptero, de la fura y Vieques que Jimara Pérez sigue todavía. Ayer dio de qué hablar, porque tú sabes que eh, la secretaria hizo unas expresiones donde ella básicamente dice, pues, chicos, es que se tienen que poner en mis zapatos. Y eso pues cayó como bomba en muchos círculos. Este, lo cual a mí me parece eh, una controversia inexistente, chico, es como que medio bobo agarrarse de algo como eso porque eh, ella lo que está diciendo es que se ponga en sus zapatos con relación al, a, a los momentos que vivió allí, donde estuvo desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana 5 eh, o eh, 7 horas metías allí en el muelle sin poder moverse y con gente gritando y afuera para lincharla y tirando piedra o sea, y aquí sea. no te mueves mara, tú no te vas y mara no te vas oye pues, pues yo,
0: me, yo supe ponerme en sus zapatos yo pensé mi esposa allí en una cuando o sea, que mi esposa estuviese en una situación como esa yo lo supe entender oye. yo eso no quiere decir que, la, ya, que yo no tenga sensibilidad ella en cuanto padres, a los viequeses. ella tiene familia yo ella tengo...
1: tiene gente que la quiere y que se preocupó y que seguramente vivió 6, 7 horas de angustia y sí. de un infierno ese día es que aquí la gente tiene que estar en un lado o en el otro oye,
0: oye, me... oye nosotros podemos o, o, yo entendí y he debatido aquí a favor de la de, de la, la manifestación. De la manifestación. Y de la que... situación que tiene. Pero también yo tengo que entender que un ser humano indefenso. Como se sintiera ella. De, lo entiendo, claro. Debía haber estado todas esas horas asustadísima. Oye, yo hubiese estado asustado. O sea, que yo me puse. O sea, que ese comentario de ella, darle más color de lo que tiene. Eh, pues, es, es producto de la politiquería continua en sí, Puerto Rico y, y es lo que,
1: a lo que quería llegar porque veo politiquería barata es más no es ni politiquería veo intereses particulares de Vieques que sencillamente quieren el caos y yo de nuevo me pareció que la manifestación es efectiva fue buena en tanto y en cuanto cuatro días más tarde seguimos hablando del asunto en tanto se logró compromisos de la gobernadora, se logró que todo el mundo estuviera mirando para Vieques y yo creo que en ese sentido éxito total la manifestación les quedó de show pero no le digan amar a Mara Pérez como se, quiere, se tiene que sentir se sintió restringida de su libertad y llamó a la policía y la policía actuó de X forma y allí se dio la controversia de que el piloto no quiso, quiso, no quiso lo cierto es que bueno ya esa controversia la discutimos ayer y no, no voy a entrar en ella otra vez yo, yo realmente creo que si en algún momento existe una norma que debe ser cedida y que debe y que debe ceder a, a, a la excepción, es para proteger la integridad o la vida de un ser humano. Eso no me lo despinta nadie, hermano. No hay una regla. Es como tú decirme a mí que como yo tengo la luz verde, pues yo puedo atropellar a, 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 a la persona, al peatón que va cruzando, porque yo tengo la luz verde. Yo estoy siguiendo la ley. Tú sabes eh, eh, o, o no voy a esquivar a alguien porque porque yo tengo derecho a estar parado aquí ¿sabes? Hay, hay que hay que hold your horses con eso eh, pero de nuevo a lo que voy con estos intereses que es lo que quería llegar porque uh -huh. al final de toda esta controversia uh -huh. eh, lo importante aquí no es el helicóptero el piloto, ni Mara, ni aquel ni el otro, aquí es qué vamos a hacer con Vieque, qué está pasando con Vieque. es verdad que aparentemente se, se anticiparon este, eh, el consenso parece ser que la decisión de moverse para Ceiba fue poco planificada, imprevista pero parece haber un consenso también de que es una movida que a largo plazo le va a convenir a los viequenses así que es una cuestión de armonizar ambos intereses pero en el medio hay unas personas que se man que quieren mantener relevantes creando caos en Vieques déjame, déjame decirte, interrumpirte un momento ayer escuchando a Alejandro
0: García y a Miguel <tose> Romero en el programa que nos mm -hmm. sigue. Este, ellos, mira hay cosa, fíjate esta parte. Empiezan a hacer un recuento de, de cómo esa movida de muelle venía discutiéndose desde Fortuño y por eso te menciona a Miguel Romero porque Miguel Romero era secretario de Gobernación, él sabe no lo que está hablando. Por, por y no se pudo años. perfeccionar. Luego Alejandro acepta que durante su tiempo tampoco porque ciertamente habían unas unos retos que son los que los que no se pudieron cumplir parece y entonces Alejandro decía y él, bueno nosotros no lo logramos el problema de la transportación interna de Vieques al en el mismo Vieques de Vieques al Rompeola, eh, también la movida de eh, la transportación de Ceiba a Fajaldo, de Ceiba al casco del pueblo al casco del pueblo de Ceiba, o sea del muelle al casco del pueblo o sea esos retos no sé que yo a mí no me parecen retos complicados honestamente no me parecen retos, retos complicados pero esos retos eran, eran los gran obstáculo para implementar y perfeccionar este plan pero lo que te quiero decir es que el pueblo de Vieques los activistas llevan posiblemente 10 años llevaban, antes de que ocurriera esto llevaban 10 años tal vez
1: eh, a ojo de buen cubero hablando de este tema discutiéndolo entonces pero tú sabes dónde pierden credibilidad en mi libro Ajá. cuando están exigiendo como condición eh, única que Mara Pérez tiene que renunciar ahí me pierden. Olvídate de esto o sea, porque entonces ahora se agarran de que, de que Mara Pérez dijo en algún momento eh, o alguien reconoció el gobernador Roselló que no que ya no tenía experiencia marítima no sé qué otra cosa este, y entonces ahora no, ahora reviven ese, ese, ese tema para decir que Mara se tiene que ir de allí y yo te voy a decir, oye yo no conozco a Mara Pérez no tengo ninguna relación con ella ni, ni ocho cuartos pero de verdad mano, de verdad Tú me quieres decir a mí que los problemas de Vieques se resuelven sacando a Mara Pérez de allí. Contra, tú sabes, vamos a respetarnos, vamos a respetar la inteligencia, aunque sea un poquito. Eh, a, 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 ¿sabes? a los activistas le digo, están dañando su causa con este empecinamiento de que Mara se tiene que ir. Ahora... Ya, ya es un estribillo, como por el estribillo mismo, o sea, ya es un jingle, no es ni siquiera que quiero mejorar tal cosa, de que si Mara sale se va a lograr tal cosa y se va a lograr conseguir tal cosa, no, no es eso, es que se tiene que ir, porque se tiene que ir, porque es ella, y, tú sabes que, y eso... que viene lo mismo y yo le exhorto, y si yo fuera asesor de la gobernadora, se lo estuviera diciendo y ojalá alguien nos esté escuchando, no ceda, gobernadora, no ceda a estos gritos de renuncia, renuncia, porque se to le toman el control de la gobernación. O sea, tú no puedes ceder como líder a estos gritos de, de, de gente que lleva 10 años gritando por lo mismo y que no tiene ningún sentido. Una cosa es la causa de Vieques, que todos la apoy, la apoyan, podemos reconocerla. Pero otra cosa es eh, cosas, cosas eh, eh, sin sentido, sin lógica alguna, de que saca a Mara Pérez y todo se resuelve en Vieques. Bueno, yo lo que haría, si yo fuera gobernadora yo sí haría lo siguiente. Yo trataría
0: de... Eh, peligroso de maximizar peligroso ceder esas presiones sí 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 pero yo trata primero yo acá atrás bastidores sin hacer expresiones públicas me sentaría con mara pero con la licenciada y le preguntaría dónde estamos y para dónde vamos ¿sabe? para ver si realmente ella tiene un plan con un timeline claro de, de la ejecución de esa de ese proyecto si ella tiene ese conocimiento particular especializado actualizado al día de hoy yo no traería a una persona que tenga que someterse a un learning curve, a una curva de aprendizaje, para lograr los cometidos del pueblo de Vieque. Y así mismo uh -huh. se lo diría a Guadalupe y a todos los demás. Miren, yo los entiendo. Ustedes están ofendidos, tal vez por expresiones, tal vez por lo que fuera. Pero esta, esta dama, esta señora, la licenciada Mara Pérez, tiene este proyecto con este timeline. Eso es lo que ustedes quieren. eso o sabes ¿cuál es el problema con eso? eso es lo que queremos pero queremos que la vote pues no hace pero sentido se logra, si no hace sen correcto no hace sentido que la votemos porque me acaba de evidenciar que tiene estos proyectos este es el supervisor tiene nombre y apellido el supervisor de cada una de las gestiones que se tienen que hacer tienen directrices con un unas fechas de cumplimiento con, o sea, una una supervisión de obra clara con fecha y todo pues yo, yo como se me haría difícil no por proteger a la licenciada Mara Pérez es porque yo, yo me asustaría porque yo diría diantra entonces ahora tengo ahora que buscar quién, a, ahora ¿quién? tengo que buscar a alguien a que se siente a dominar esto por un mes para ver
1: quién le responde y cómo lo hace ¿no? ahora que nombrar a la Guadalupe para pa, pa, rec... pa, pa, pa satisfacer el eh, interés de allí ese tira, es el problema que yo eh, tendría que yo no, no o sea, me parece que se hacen más daño que provecho con ese tipo de yo reclame. creo que de,
0: deberían remar si hay espacio le digo a ellos porque yo no entiendo no entiendo yo no entiendo por qué quieren la renuncia honestamente más allá más allá más, de más lado, allá de
1: que ella es la que está en la cabeza ¿no? y de
0: que se hayan ofendido por X o Y porque ellos dicen que ella no ha consultado con ellos está bien yo le pediría el, yo exhortaría al pueblo de Vieja, a los manifestantes que se si sienten la decisión de ref, no fue de ella, reflex, ella no
1: estaba en el panorama cuando Pero
0: ella. la pero ellos entienden que ella no ha contado con ellos en las otras decisiones. Pues está bien, pero yo les pido que reflexionen a ver si hay cosas que se puedan corregir, como ahora un nuevo proceso de notificación, más, ser más informativo. Si hay unas cosas que se pueden subsanar y se pueden trabajar going forward, yo creo que deberían de apretar morderse la lengua a ambas partes y arrancar y empezar a noticiar. Yo siempre he dicho aquí desde el principio que aquí ha habido una falta de comunicación definitivamente. Porque, como siempre he dicho, me parece que es atinado y todo el mundo está de acuerdo que lo que está ocurriendo es lo que eventualmente tiene que ocurrir. Y parece que en el proceso no se ha hecho de manera informada, según ellos. Porque esos eso son todos los reclamos de ellos. Los reclamos de ellos no me han incluido. Pero ellos no necesariamente están
1: en contra de todo lo que está pasando. Sí, yo estaba allá precisamente para eso, para incluirlo. Yo, yo, yo mi, mi, mi preocupación es, o sea, si si es falta de comunicación el problema, pues pide comunicación, pero ¿por qué renuncia? O sea, ¿qué es esto? O sea, entonces ahora, Puerto Rico no resuelve el problema, Puerto Rico ahora lo resuelve todo pidiendo renuncia. Y ahora vamos a hacer otra marcha, y se dieron un gustazo tan grande, sacando a, a, a Roselló en las calles y la cosa, que ahora como que se les quedó como... Hay gente que se quedó como con, con el... Con, con el vacío, como que no, no, espérate, tenemos que seguir en la calle para hacernos relevantes y que nuestro nombre vuelva a resurgir y hay que sacar a otro, a otro hay que sacar. Y ya adoptaron que la cabeza de Mara Pérez tiene que rodar. Y yo entiendo que eso es totalmente irrazonable, no tiene sentido alguno y que la gobernadora y la administración en general debe cuidarse precisamente de ese tipo de, de, de administración reaccionaria, porque estos grupos van a seguir y hoy sale ayer salió Roselló, mañana sale Mara Pérez y pasado sale otro porque eh, porque entonces ya no busco soluciones lo que busca es renuncia y el y el gran logro el fin se ha convertido en eso la renuncia o sea la renuncia se convierte en el fin y qué logras con la renuncia de Mara Pérez no que me lo explique alguien por lo menos el presidente de la cámara eh, sacó la cara ahí y dijo está con mi apoyo si él, la, la sí. mujer está bregando con lo que con lo que, con lo que heredó Está bregando, ¿sabes? Y escucha a la gente, pues. No, y que, y que reconoció,
0: dijo que, que, hizo unos comentarios de que ella era mujer, ¿Cómo, ¿qué fue lo que ella dijo. Ah, digamos?
1: bueno, la, la ayuda que le dio Johnny Méndez no fue muy positiva. <risa> ¿Cómo fue, <¿Cómo> fue? <risa> eso? el él trató de ayudarla, pero yo creo que la hundió un poco más. ¿Qué fue lo que hizo? Yo, yo no, yo no. Lo yo la felicito porque es mujer. Yo la felicito porque, porque es mujer. Siendo mujer fue para allá a un terreno que usualmente es de hombre. Y, ¡Ah, diablo! O sea, tra madre. trató de no ser machista,
0: ah. trató de no, de no proyectarse <risa> como machista. Y... Diablo, pero fue todo lo
1: contrario! Y madre. parecía
0: un talibán. Sí, es que algunas veces. Oye, yo, yo me río, pero te voy a decir una cosa. Hablar, pues hablar, de ayudar, hablarle de a los medios, algunas veces uno se, o sea, sí, no, el no se confunde.
1: Tu y... corazón estaba en el sitio correcto. Sí, sí, sí. Mira, tú eh, no te tienes eh... que ir, mano. ¿ves? Mira, me tengo que ir, chico, te pido. Vete, 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 vete y mano. Llame, vete. Para pagas la dieta después. Sí, sí, no. Yo sé qué, que tienes porque, que cumplir. Porque, oye, Larissa, el Jamil tiró una bombita ahí. Que me gustaría escucharte. Sí, voy a hablar de eso. No ahí venta. ¿no? Energía eléctrica. No hay privatización, tan contento que tú estabas, que te pusiste como perro con dos rabos. No, aquel viernes, dijo. Y habremos de venderla. <risa> <risa> oye, tú,
0: tú, tú, ...oye tú... la verdad que... Vamos tú, a
1: privatizar. <risa> oye, yo,
0: a mí me gustó la idea. No, dale, dale, arranca. Escúchame Mira, pues, eh,
1: pues me excusas, ok. Dale, no te, te preocupes,
0: escucho, si te lo te que queda son unos minutitos y tú tienes que llegar una, a una cita. ...este... <risa> nos vemos el lunes, brother. Mira, este... Pues te voy a hablar ahora. Oye, prende radio que te voy a estar dirigiéndome a ti, ok. Pues sí, lo que, lo que Sánchez Acosta estaba comentando es que ayer salió una noticia, salió a reducir una noticia de que ya ese proceso de privatización que uh, estaba ocurriendo en cuanto a la generación, en cuanto a las plantas generatrices de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues ya no va a ser un proceso de privatización de las plantas. Uh, yo no sé si ustedes recuerdan cuando se anunció este proceso de privatización y, y cuando usamos la palabra de privatización es para ser simplista, porque ustedes saben que el, lo que es energía eléctrica tiene tres áreas muy importantes que todas las hemos aprendido desde que el paso del huracán María para acá nos hemos hecho expertos en este proceso y es que eh, tenemos lo que es la generación de energía tenemos, tenemos la, la eh, transmisión y la distribución desde el principio se ha anticipado que el proyecto, lo que pretendía era entregar en las manos en las manos de unos concesionarios lo que era la distribución y la, y la transmisión, que después, cuando digo eh, concesión, pues unas personas que llegaran a administrar y operar todas esas facilidades y toda ese, esa operación, y entonces la generación iba a ser mediante venta. Venta de las plantas generatrices de energía a terceros que se hicieran dueños de ella. Tal parece. En, ah, y una cosa: para enero a FAF, para enero de este año, AFAF emitió un comunicado anunciando quiénes eran eh, los candidatos o las compañías que habían demostrado algún interés formalmente eh, para comprar y hacerse dueño y operar esas plantas de generación de energía. De allá para acá, la semana pasada ocurrió algo bien curioso y, y el tema volvió a atenderse a, a tomar un, un grado de importancia en la palestra pública, que fue que la gobernadora, ante exigencias y comentarios que estaban ocurriendo en cuanto a ese proceso de privatización, le exigió al director ejecutivo de Energía Eléctrica, José Ortiz, que hubiese más transparencia en ese proceso de privatización, particularmente con la circulación, publicación de los nombres de esas compañías que estaban interesadas en hacerse dueñas, comprar, adquirir y operar esas plantas de generación. Pues resulta que ayer se va a relucir que no va a haber ya venta de esas generatrices, que lo que va a haber es también un proceso parecido, igual, a lo que es lo que se va a hacer con la distribución y la transmisión que es la, los concesionarios es que van a contratar unas compañías en una, eh, en unas iniciativas público privadas eh, donde el gobierno se queda siendo el dueño de esas generatrices y entonces se las pone en las manos a unas compañías privadas que van a licitar en un en un proceso abierto para operarlas por un tiempo determinado y vuelvo entonces a cuestionar la sinceridad y la transparencia de José Ortiz porque la semana pasada él sabía esto y la semana pasada la gobernadora le exigió transparencia y la semana pasada él y el presidente de la junta dijeron eh, no de desviaron la atención sabiendo esto y dijeron que no iban a dar la información de esas compañías sabiendo que ya no habían compañía de que estuviesen interesadas porque eso se tiene que haber sabido desde la semana pasada Definitivamente un asunto muy serio. Y eso prácticamente pasó al final de la semana pasada. Hace prácticamente siete días, seis o siete días atrás, siete días atrás. Y ahora, de momento, pues el proceso cambió. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Ahora, cuál es, dicho eso, y discutida la noticia para que todo el mundo esté atento a cómo es que va corriendo este proceso de, entre comillas, privatización, eh, privatización de las operaciones para ser más claro y no ser tan simplista pues ¿qué es lo que se dice? entre las cosas que se dicen es pues que esas compañías no están interesadas en asumir esa responsabilidad por varias cosas una que algunas de esas plantas generatrices tienen problemas ambientales ellos no quieren asumir esa responsabilidad de una forma u otra es un, un asunto bien serio bien costoso y lo más costoso de los asuntos de los asuntos eh, ambientales es que muchas veces cuando son en el suelo como, como casi todo eh, tú no sabes la magnitud a pesar de que tú hagas estudios de suelo los estudios de suelo son eh, aleatoriamente en distintas áreas del suelo y tú no sabes si tú vas a, a encontrar la magnitud, la magnitud del problema en su totalidad y cuando tú te responsabilizas contractualmente ante EPA el que es la agencia que regula estos procesos pues tú eh, es mucha responsabilidad económica otros dicen, y es la parte que le comparto a todos ustedes, otros dicen que es la parte más seria, que está corriendo por ahí, y, se lo, y lo dejo en la mesa hoy viernes para que se le pregunte a José Ortiz, que José Ortiz, y esto lo que se dice y que se confirme por allá, que supuestamente él tiene, y lo dice también el presidente de la Unión este. Eh, Figueroa Jaramillo que parece que él tiene unos intereses en algunas plantas generatrices particularmente la de Yabucoa que supuestamente tiene algún tipo de interés eh, y eso sería bueno que se le cuestionara que la prensa se lo preguntara que lo aclarara José Ortiz que, que las personas que tienen la iniciativa de, de que se eh, construya una nueva planta generatriz en Yabucoa y una y, y un puerto de, de para recibir el gas eh, que, tiene, que esa persona tiene algún tipo algún grado de relación comercial con José Ortiz, se la dejo simplemente para que él lo aclare, para que él diga lo que tenga que decir era, y era. se le pregunte Chacosta me dejó un popular solo y estaba aquí a Palo Limpio. ¿Estás viniste corriendo? Vine corriendo y dije, no, Gracias, no. Carmelo, gracias. <risa> pero llegaste tarde, pero nos tenemos lo, que ir. Lo sé,
2: lo sé, pero me tiene un Carmelo. joven. <risa> Esto fue el podcast de A, -A, -A Palo Limpio de noti 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.
1: Okay.